0: Essa lavagem das mãos tem que ser processual,
1: consciente Ou e de consciência. A
2: gasta energia, quem gasta energia. Então é bom que a pessoa se mexe, que faça algum tempo E
3: assim essa posição de negação. Da o sim. maior
1: número de casos de Covid e de óbitos Pituba.
3: Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao terceiro episódio que se chama Quais as Medidas de Prevenção? Eu sou Guido Brasileiro, estudante de Biologia da Universidade Federal, ou mais conhecida como UFBA, e hoje, nesse episódio, vamos falar um pouco sobre quais são as medidas de prevenção, de se precaver para esse tão famoso vírus. Vamos entrevistar aqui os especialistas Andréa Mendonça, virologista e professora, Fernando Oliveira, veterinário-sanitarista, Tônia Duarte, microbiologista e professora da UFBA. Esse episódio está disponível nas plataformas Spotify e Cashbox. Obrigado por se juntar ah. novamente nesse episódio e, sem mais delongas, vamos nessa! Finalmente, agora a hora de falar de como evitar a contaminação e saber quais são as medidas necessárias que assumidas a OMS e a Bahia e, por Salvador, né, nosso prefeito e nosso governador, adotaram para combater essa doença. Além de falar das formas corretas de usar máscara, de sair na rua, como devemos preparar para sair de casa, quando necessário, claro, né? indização das compras e encomendas, etc. Vou falar um pouquinho do meu cotidiano, que quando eu saio na rua... É, eu vejo muitas pessoas ainda sem usar máscara, principalmente nos carros que nosso prefeito, na lei, mandou usar máscaras quando tiver mais de uma pessoa no carro. E eu fico pensando né, se elas também estão deixando de usar, usar as medidas que foram, que foram assumidas né, pelo, pelo prefeito e pelo governador. E fica a pergunta, né quais medidas são essas né, assumidas pelo
2: Estado, comunidade indivíduo? em tempos normais eu diria que a primeira medida que o Estado precisa tomar em relação não apenas à Covid-19 mas a qualquer enfermidade principalmente se ela for é, contagiosa contagiosa é, é a prevenção a prevenção é o motor da medicina, é o primeiro item é a primeira obrigação do Estado é prevenir que a doença não chegue à população isso se faz através de atividades da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica e ação de sanitaristas, etc. Mas, nesse momento que a pandemia já está instalada e nós já estamos é, só, já somos vítimas dessa pandemia, então, a grande primeira providência que o Estado precisa tomar é o de assistência médica apropriada em todos os níveis para a população. Ou seja, desde o nível mais leve da enfermidade até o nível crítico, é obrigação do Estado promover é, assistência. assistência a essa população. Esse é o primeiro grande item, promover assistência garantir a segurança de trabalho na forma de EPIs e desinfecção de, após a jornada, né, para o, o pessoal que está na linha de frente. E, a partir daí, as outras medidas que a gente já conhece foram tomadas, inclusive, com a certa presteza pelo prefeito e pelo governador da Bahia, e é promover o, o afastamento social, né, e pedindo na medida do possível deslocamento de pessoas, Fornecer máscaras, porque chegamos no estágio agora em que as pessoas realmente precisam sair e nem todos têm máscara. Tem uma grande parcela da população que não pode adquirir, não nem sabe como adquirir. Então, seria interessante que o poder público nos locais de grande fluxo de pessoas, nos terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, etc., distribuir máscara à população. Possibilitar que a população carente fique em casa, providenciando recursos, ajuda financeira, para que a pessoa não precise sair, principalmente ambulantes e outras pessoas que trabalham de forma... É, trabalhadores individuais, né, que precisam ir à rua para obter o que comer dia após dia. Então, é que o Estado dê providência para que essas pessoas consigam ficar em casa... É, e não tenham que sair à rua para batalhar, cuidando do pessoal de rua, as pessoas em situação de rua que não tem onde dormir, não tem onde comer, realmente tem que mendigar, tem que sair catando latinha, papelão, papel, plástico, etc. Então esse é um dever do Estado cuidar dessas pessoas, do pessoal de situação de rua, Providenciar hospedagem para o pessoal da linha de frente para que eles não voltem para casa com o risco de contaminar seus familiares. Enfim, fazer o papel de Estado. Né? É, aquele papel que convém ao Estado no momento é, desse, de, de, de grande risco, para toda a população, não importa a classe social. Bom, esse aí é o papel do Estado. Se a gente for agora passando para a comunidade, primeiro dever do, do indivíduo, o primeiro dever do indivíduo como membro da comunidade é ficar em casa, ou seja, evitar circular, manter o afastamento social. Quando isso não for possível, tomar aquelas medidas de segurança, como se manter distante de outras pessoas, caso você se desloque à rua, e ao mercado, uma farmácia, procurar manter a distância de outras pessoas,
0: se for uma fila. usar
2: máscara, no caso de fila, não somente se afastar da pessoa que está em sua frente, mas pedir que a outra pessoa também se afaste dela. Né? Lavar as mãos sempre que tocar objetos que possam estar contaminados, um fator, que possam se constituir em um fator de contaminação. Aliás, sempre que tocar em qualquer coisa que possa ter sido tocado por outra pessoa, imediatamente lavar as mãos. Quando fizer compras em mercado, farmácia, etc., tratar de desinfetar tudo que veio de fora, né? evitar aglomerações, em suma, evitar aglomerações, é evitar que passem em locais onde o vírus circula, né? onde outras pessoas estão presentes, que possam estar eliminando o vírus e possa possam se contaminar, ou contaminar outras pessoas, é preciso pensar em si mesmos
3: os outros. Entendi, e, e isso são medidas né? que devem ser assumidas Sim, pela, pela sociedade, pelo indivíduo e, principalmente, o Estado deve sempre deixar isso bem claro, né? e em, em Divulgar inclusive essas medidas. É, e não só o Estado, como vários tipos de, de mídias estão divulgando fica em Casa, né? E fica uma dúvida, assim, né se realmente só isso resolve.
1: Pois é, essa questão de ficar em casa é complicado. Ficar em casa quem pode ficar em casa. Porque tem muitas pessoas que necessitam sair para trabalhar, né? os serviços essenciais têm que acontecer, as farmácias, os supermercados, é, os estabelecimentos para comercialização de toda a parte de medicação, isso está aberto, os pet shops também para fornecer ração para os animais, todo o serviço essencial está funcionando. Então, as pessoas que têm que sair de casa para trabalhar têm que tomar todo o cuidado quando estiverem fora de casa e quando retornarem para casa. E, ao voltar para casa, essa pessoa pode ter é, sido exposta a algum tipo de partícula viral durante seu trajeto, no transporte público, por exemplo, que é um local de alta infectividade, o transporte público, tem que tomar todo o cuidado. E aí, nesse momento, pode estar chegando em casa ainda não infectado, mas com o vírus na roupa, no sapato. Então, quando chegar em casa, a primeira coisa é a higienização das mãos, né? E também, ao adentrar a casa, se possível, deixar o sapato do lado de fora, na área de serviço, e depois higienizar esse sapato também. Toda roupa que foi utilizada durante esse trajeto, ela deve ser lavada com água e sabão, Tá? Se for uma roupa branca, se for uma pessoa que trabalha num hospital, numa clínica, um jaleco, que aí já são locais de alta contaminação, essa roupa branca pode ser higienizada com o, o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Né? Deixar ali de molho no sabão no hipoclorito por uns 15, 20 minutos e depois lavar. Se for uma roupa colorida, a pessoa foi numa farmácia, foi fazer umas compras ou foi trabalhar num, numa agência... Num correio, então essa pessoa ao retornar para casa, a roupa dela é colorida, ela vai deixar de molho na água com o sabão, né? O sabão é, em pó mesmo, né? Ou um detergente de prato, o um sabão que ela costuma usar para lavar a roupa. Deixa de molho também uns 15, 20 minutos, lava essa roupa. Se tiver luz solar, bota no sol, tá? E depois vai poder utilizar de novo essa roupa. O sapato toma banho e depois que toma banho vai botar uma roupa limpa, né? E poderá, então, circular por toda a casa, deixando o sapato separado. O sapato que vai para a rua, que vai sair para resolver qualquer tipo de problema, ele deve ficar sempre nessa área de serviço ou nesse cantinho reservado. Não levar esse sapato para dentro do quarto, guardar esse sapato junto com outros sapatos. Porque, inclusive, já tem trabalhos mostrando que houve detecção do sapato, na sola do sapato, de profissionais de saúde. Então, a gente não sabe, né, de que forma esse vírus pode, a gente pode estar levando esse vírus para casa. Então, lógico, depende do local que você frequentou, mas o vírus, ele pode estar em qualquer lugar. Nós estamos em pandemia, então a gente tem uma disseminação invisível que está ao nosso redor. Então, todo cuidado, a gente deve ter quando retornar para casa.
3: Com certeza, né porque principalmente tem, tem um caso né, de, de um casal que estava que mantendo a questão da quarentena e ficaram alguns dias né, sem, sem ir no mercado, com estoque. Quando eles foram no mercado, eles adquiriram. Ficaram bem tristes, mas com certeza, eu não sei como foi o quadro deles, mas foram infectados.
1: É, e tem pessoas que estão indo para o supermercado para passear. Ah, hoje eu vou dar uma voltinha, vou no mercado dar uma voltinha, idosos idosos, e não sabem o risco que estão correndo quando vão ao supermercado né? o supermercado é considerado uma zona de médio risco, de risco intermediário
3: engraçado que eu já vi alguns posts no, no Instagram, quando eu tô navegando por lá perdendo um pouco de tempo <risos> e a, a pessoa fala assim ah, eu tô sem fazer nada eu, um casal de namorado, né? E aí, um fala assim, ah, eu tô sem fazer nada, vamos marcar para se encontrar no, no mercado? <risos> tipo, não, não, não pode é, se encontrar, né? Um e na casa do outro, mas ah, vamos marcar um horário exato para a gente se ver no mercado. Então, tipo, essa questão de ir no mercado tem que tomar muito cuidado, porque ali circula muita gente, né? E, então, e, e, e outro porém. É, e
1: uma outra questão, a pessoa está em casa, mas se ela mora num prédio, ela vai ter que usar o elevador para poder pegar o carro e ir no mercado, pegar um transporte público e ir no mercado. Então, esse trajeto até o mercado também é um trajeto de risco. Exatamente. Inclusive, se a gente pensar aqui em Salvador, qual é o bairro com maior número de casos de COVID e de óbitos? Pituba. E se a gente pensar, Pituba é um dos bairros que tem maior quantidade de prédios. Se a gente for para Recife, qual é o, maior, o bairro com maior número de casos em Recife? Boa viagem. Boa viragem é cheio de prédios. Então, os elevadores estão também potenciais alvos de transmissão de risco nesse deslocamento quando a pessoa sai de casa né, e volta também para casa entrando nesse ambiente apertado, confinado, que não tem circulação de ar, que tem que apertar um botão, né, que tem que empurrar uma porta, às vezes, para sair desse elevador.
3: É, então, então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, principalmente, tomar cuidado quando você faz as compras e chega em casa, né? porque você está chegando com muito material, com muita coisa, e muita gente se pergunta, né, como é que se, se higieniza isso? né? Como é que você... E ainda fica muito a dúvida, né? eu não, não vejo muito, muita gente falando sobre isso.
0: Então, é como, como o André mesmo falou, né? a chegada em casa para aquelas pessoas que precisam é, de forma emergencial sair, que é o ideal mesmo, como o Fernando falou, né? a regra número um, é, fique em casa, mas não pode, né? às vezes tem que ir no mercado, às vezes tem que comprar um remédio, às vezes tem que trabalhar, é, é essencial, tem que sair de casa. Então, quando volta para casa, o que é que faz? No primeiro momento, lavar as mãos. E essa lavagem das mãos é uma coisa que tem que ser feita com muita consciência e concentração. Não é simplesmente lavar as mãos. Então, você tem que lavar as mãos, usar as suas duas principais armas, a água e o sabão. O sabão é um detergente que elimina gordura e o vírus ele é envelopado, ele tem um envelope que circunda o vírus e esse envelope ele é destruído com a ação do sabão, do detergente. Então, na hora de lavar as mãos, essa lavagem das mãos tem que ser processual consciente e de concentração e, e ter um, um, um tempo mínimo de 20 segundos lavar todas as faces da mão, entre os dedos nos dedos, no punho inclusive né? e contar ali aqueles 20 segundos cruciais para a higienização plena das mãos e para que ação do de germante, né? a ação de eliminação da gordura, do envelope do vírus seja feita plenamente tem que durar esse tempo né, de 20 segundos na lavagem das mãos. Terminou de lavar as mãos, aí agora você pode é, já manusear as coisas que vieram da rua junto com você, por exemplo. É, ou então você recebeu em casa compras do mercado, é, recebeu medicamento. O que é que você vai fazer? Eles vão chegar dentro de um saco, de uma sacola. Você primeiro tem que higienizar esse saco externamente né, é, borrifar, vaporizar água sanitária externamente nesses sacos e deixar ali aquela água sanitária em contato com, as, com, com o plástico né de 15 a 20 minutos. deixa ali umedecido e a água sanitária agindo. Se você colocar no sol, naquele lugarzinho da varanda da casa que, que tem a incidência direta da luz solar, esse tempo pode até reduzir, mas você precisa deixar o saco externamente né sobre a ação da, do hipoclorito de sódio. Depois, você vai tirar as coisas de dentro do saco, né porque muitas pessoas pensam assim, ah, higienizou o saco por fora, tudo que tá ali dentro tá descontaminado. Não, você só higienizou por fora, você só fez a higienização, a descontaminação externamente. Tudo que tá dentro do saco também precisa ser descontaminado. O que pode ser lavado com água e sabão vai para a pia e lava com água e sabão. O que não pode ser lavado com água e sabão faz novamente a descontaminação com água sanitária, fazendo a, é, borrifando a água sanitária, vaporizando a água não. sanitária ou álcool a 70 né, e deixando o tempo necessário para que haja destruição plena né, que inviabilize o vírus, que haja destruição desse vírus, tá? Outra coisa importante que um dia eu estava pensando, como que a gente pode fazer para higienizar o dinheiro? A gente veio da rua, aí tem um troco, o dinheiro foi manipulado, ou então chegou uma carta, né, papel, eu não vou poder botar na água sanitária nem lavar com a de sabão. O que, como é, o que eu posso fazer com, com essa coisa do papel? Né? Então, como o vírus ele é termolábio, significa que ele é destruído em altas temperaturas, você pode, em determinados papéis, passar o ferro quente, ferro de passar roupa, esquenta, ele vai chegar ali 180, 200 graus, e passar ferro quente nesses papéis, na carta que chegou, na, no dinheiro, na cédula, aí você vai estar tá fazendo um método de esterilização, né, de descontaminação do papel, que não pode ser molhado, nem, nem colocar água 70, né, nada disso.
3: Até porque esse vírus não aguenta né? um... um uma quantidade elevada de temperatura?
0: Não, no laboratório foi testado né, esse efeito da temperatura sobre o vírus e notou que ele, na, na cultura de célula, ele só consegue sobreviver durante é, duas horas a 56 graus. Né? Acima de 56 graus, ele não sobrevive mais. Então, por exemplo, dentro de um carro, né, você deixou lá a sua roupa dentro do carro, o seu casaco, deixou alguma coisa dentro do carro, aquele carro fechado ali com incidência direta da luz solar pode destruir o vírus, porque ali chega a temperatura de 80 graus, 70, 80 graus ali dentro do carro. Né? Então, assim, lembrar que a temperatura também é uma potente arma contra esse vírus. Né? Então, 56 graus durante duas horas elimina o vírus.
3: Entendi. Uhum. E, e quando a gente chega em casa também, há é uma preocupação imensa com a questão do nosso corpo, né? Tipo, o cabelo, é, o resto do corpo, não falando, não falando das mãos, né? A roupa que a gente tá. E como, como seria né? a questão da descontaminação disso?
0: É bom lembrar que tem que lavar o cabelo com shampoo toda vez que sair. Duas vezes vai ter que lavar o cabelo com shampoo. As duas vezes, não tem como. O cabelo, o vírus ele tem uma afinidade, ele vai depositar e ele vai grudar ali no cabelo como um chiclete. Então, foi para rua, volta para casa. Quando chegar em casa, tem que lavar o cabelo com shampoo mesmo, passar o shampoo que é em sabóia que vai destruir né, o envelope do vírus. Isso É muito importante. Um dia mesmo eu saí, fui no mercado. E aí, quando eu voltei, me lembrei que tinha esquecido de pegar um remédio importante. Tive que sair, fui na farmácia, comprei o um remédio, voltei e lavei o cabelo duas vezes com shampoo. E para minha surpresa, meu cabelo ficou lindo em casa depois quando secou. Lavei duas vezes com shampoo e o cabelo ficou gostou. lindo, gostou. Então, não tem problema, gente. Tem que lavar o cabelo com shampoo toda vez que sair. De preferência, quando sair... Prende o cabelo, prende o cabelo, porque aquele cabelão grande, ali no vento, o vírus vai, deposita no cabelo, o cabelo né, vai passando no vento, vai, né, e aí vai direto no rosto, vai no olho, e aí o cabelo contaminado, indo direto no olho. Então, o ideal é, se você vai para a rua, bota um boné, prende o cabelo, não deixa o cabelo ficar esvoaçante, né, podendo ser contaminado, e ir direto no seu olho. Então, bastante cuidado. Na boca não vai, né porque você com certeza vai para a rua com a máscara. Então, ninguém mais vai para a rua sem máscara. A máscara vai proteger a boca e o nariz. Se ele estiver no vento, ele vai poder sair sem máscara, vai ser multado, vai ser interditado, vai ser preso. Eu vou estar lá fiscalizando, hein, gente?
3: Entendi. Então, abraço e beijo, encontro, nada, né? Com certeza,
2: nada. Não, nada. Abraço e beijo, não. Pode ser, não.
1: É, inclusive... Pode que as
2: pessoas... Diga, André.
1: É, inclusive tem pessoas, assim, que às vezes ficam, poxa, aniversário da minha mãe, eu quero ir lá dar um beijo nela, né? Levar um presente. É, você pode até mandar entregar um presente ou até deixar um presente, mas não vai poder abraçar a sua mãe nem dar um beijo. Por segurança, né, e por amor a ela, porque a gente está no período de alta transmissibilidade, né, agora mês de maio, junho, é a explosão no número de casos, e é o período que a gente vai ter que ter mais cuidado. Em um desses cuidados, mesmo com aquela pessoa que a gente ama, ou aquele amigo muito legal, é, nesse período, evitar encontros presenciais. Faz um encontro online, compartilha aí uma live, né? toca uma música. É, tem que usar uma outra ferramenta aí para se comunicar.
3: Live é que não falta, né? Exatamente. <risos> é o que mais tem aí. E, e também essa questão que você falou aí de presente... Nossa, delivery está super na moda, né? De tudo hoje.
1: Exatamente, então, delivery antes de ainda tudo. Ainda
3: já estava, né? É. Então assim é, saiu até uma reportagem falando da questão de empreendedorismo que as floris, as flores, as, flores, eita, as floricultura estão investindo assim em massa na questão de livre, né? Sim, na, agora Exatamente.
1: No e tem que problema, flores, viu? Né? É que, é, o shopping. Tem que
0: descontaminar essas flores, gente. <risos> tem o um... flor, ah, que medo. O shopping. burrifa
3: aí, bota no sol, borrifa burrifa. E assim é, né? Aquela questão também do presente, né? Tem, quando chegar em casa, tem é. que contaminar, realmente. Não só flor, não só é, encomenda tudo barra, que
1: e você viu que o shopping ah. O shopping da Bahia mesmo Tá com link de compras Você compra um link Vai de carro no estacionamento E pega o, a sua compra O seu presente Paga de dentro do carro mesmo Paga na loja dentro do que carro show. e vai embora Várias lojas Você compra tudo pelo celular quem podia parar pelo celular? Tô fazendo propaganda aqui,
3: né Voltamos, <risos> mexendo, Já quero é. dinheiro aqui já. <risos> e assim, né? É, uma, uma coisa que eu me pergunto bastante, eu acho que não, não só o pessoal para tirar essa dúvida, é a questão do, do abraço e beijo também, né? Falando aqui, é, será que a gente pode abraçar e beijar as pessoas que estão dentro de casa, né? Que, que a gente está convivendo ali? Que estão em quarentena
2: com a gente, né? com, com o distanciamento. Podemos abraçar e beijar muito quem está conosco em casa. <risos> sem dúvida nenhuma. Estamos ali na mesma vibe, no mesmo ambiente, no mesmo. É, repartindo tudo. E se alguma coisa aconteceu, já aconteceu. Não tem como evitar. Eu acho que no... de casa não tem problema nenhum. Abraço, beijo. Entre os que estão fazendo afastamento juntos, estão liberados.
1: Mas aí, no carro seria é para quem está todo mundo dentro de casa sem estar tá trabalhando. Exatamente. Porque, por exemplo, na minha casa. casa, eu estou em distanciamento do meu marido. Está cada um em um quarto. Ele está isolado porque ele vai todos os dias para o hospital. Então, ele está com ah, paciente Covid, ele é de risco e eu estou trabalhando remoto em casa. Então, a gente criou sim. na nossa casa um ambiente só para ele ficar. E então, ele é entra difícil. por uma porta, que a principal é dele, e ele tem um canto para ele ficar da casa. E a outra parte da casa, eu tô com as minhas filhas. Justamente porque se ele for infectado, que ele é um profissional de alto risco, né? Ele tá fazendo atendimento a pacientes COVID, ele pode infectar a família inteira. Tipo, se ele tivesse dormindo ah, comigo, beijando, eu poderia ser infectado infectar minhas filhas, né? Então, a gente fez esse isolamento em casa dele, para não, se acontecer alguma coisa é, com ele, ele está isolado e não transmitir para o restante da família.
2: Na verdade, vocês não estão isolados juntos, estão isolados separados, é como se estivesse no mesmo prédio, mas em <risos> cômodos diferentes, é né? separados. Isso,
1: e assim, muitas pessoas é estão trabalhando em locais de risco, né se a gente pensar até mesmo o supermercado acaba sendo um lugar de risco. A gente está vendo Isso. muitos funcionários de, de supermercado também infectados. Então, quando volta para casa, esse funcionário, se possível, ele também deveria estar tá em um quarto separado. Né? É, lógico que se a família inteira está só dentro de casa, não tem ninguém trabalhando, né? e essa família fica mais tranquila, porque o risco é só a, a, as mercadorias que eles vão comprar e levar para dentro de casa. Mas quando tem e um. Dessa saindo, família
2: que eu estou falando, que está liberado, é os que é, estão que, juntos. Essa
1: família aí que você falou, ninguém está trabalhando, né? ninguém está dispondo.
2: Ela está no mesmo. Está
1: assim. todo mundo dentro do mesmo barco ali, sem sair daquele barco. Sobrindo um é, distanciamento,
2: aí. todo mundo. Isso. Exatamente.
1: É, e aí a gente está nessa diferença toda e dependendo da, da, da condição de cada família, né?
2: Sim.
3: E, e a questão dos elevadores né? E as pessoas que moram em prédio Como você falou Que é uma das maiores taxas né, que, que tem de contaminação São em, lo, em locais, em bairros Que tem a maior quantidade de prédios né? A
0: Andrea falou né, sobre a questão do prédio E aí eu gostaria de reforçar né, Que o elevador É um ambiente Pequeno E muito, muito, muito Inseguro Em relação a... Assim, é um, é um risco muito grande de contrair a Covid ali. Imagina entrar uma pessoa, dá um espirro, né? Ou tosse uma pessoa que está infectada, e aí o vírus fica ali naquele ambiente, e pode ficar as partículas tem virais suspensão. em suspensão em até três horas. Então, o indivíduo entrou, espirrou, saiu, a próxima pessoa vem e entra, já não tem mais ninguém, nem sabe o que foi que aconteceu há um tempo atrás, né? Então, assim, o elevador só pode entrar no elevador com máscara. Com máscara. Só pode entrar no elevador com máscara. Se não tiver com máscara, fica em
1: casa. É Tem, tem pessoas que estão em casa e só vão botar máscara
3: elevador dentro do carro. É um ambiente que todo mundo usa. Quantas máscaras? É muita gente está fazendo, né, em casa, está tá arranjando jeitos de fazer as máscaras em casa, né? É qual é o material, né, que de usar? Isso.
1: A gente tem uma variedade imensa de máscaras, né? Inclusive saiu algumas publicações mostrando que a máscara mais eficiente, a máscara caseira mais eficiente, é aquela de três camadas. Tenha três camadas de tecido, né? Ou malha. Mas a gente tem máscaras com uma camada só de TNT ou de tecido, ou máscaras com duas camadas. Então, o importante é usar máscara e, de preferência, usar uma máscara que tenha três camadas. Pela Organização Mundial de Saúde, a melhor seriam duas camadas de tecido e uma camada de TNT no meio. Seria uma das máscaras que mais poderia proteger. Sabendo que, gente, na verdade, a máscara não protege 100%. Né? Tem pessoas que acham que botou a máscara e saiu, não vai ser infectado. Não tem mais risco. Não existe mais risco. E, na verdade, não é isso que acontece. Porque o poro da máscara, os microporos, né? eles permitem a passagem do vírus. O vírus ele é na escala de nanômetros. Então uma máscara não vai impedir totalmente a, a um processo de transmissão. E, inclusive, se você está tocando em objetos, por exemplo, fazendo compras, pegando ali no arroz, no feijão, na fruta, e pegou em um local que está contaminado com vírus. Se você coçar ou arrumar, ajeitar a sua máscara com essa mão suja, contendo partículas virais, esse vírus pode adentrar através da máscara e você inalar... E ser infectado também dessa forma. Então a gente tem que usar corretamente a máscara. Não é só usar a máscara. É tentar usar uma máscara de boa qualidade. Com duas ou três camadas de tecidos. Higienizar corretamente essa máscara. Antes de usar. Porque você compra a máscara. Alguém produziu a máscara. Ela às vezes vem bonitinha num saquinho. E você já pega e usa. Não pode. Tem que primeiro lavar essa máscara. Com água e sabão, deixar de molho, enxaguar. Se for uma máscara branca, pode adicionar por clorito, né? Higienizar, secar e aí usar, né? Usar essa máscara. E
3: as máscaras de tecido, né?
1: As máscaras de tecido. E passar o ferro quente, né? Que aí você já usa uma E outra. a recomendação para a população geral é usar as máscaras de tecido, porque as máscaras cirúrgicas, elas estão em falta no mercado, estão caríssimas. Então, a recomendação é deixar essa máscara, as máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde, né, que precisam de uma máscara de melhor qualidade. A máscara cirúrgica, ela protege muito bem, mas a máscara de tecido com três camadas, ela é, tem quase a mesma eficiência da máscara cirúrgica. Tá? E a gente tem também uma máscara de alta eficiência, que essa protege, inclusive, contra a inalação de partículas virais, que é a máscara N95. E essa máscara é só para profissionais de saúde e que trabalham em UTI, que estão atendendo pacientes já confirmados de COVID. Tá? Então, a máscara de alta eficiência é a máscara cara e que a gente também está com dificuldade de, de comprar né? mesmo quem é da área de saúde está com dificuldade de comprar essas máscaras N95.
3: Agora é engraçado, né? como no início da pandemia o governo falava o tempo todo não, não pode comprar máscara, a máscara não resolve nada e tal. E falando várias coisas, só quem usa a máscara é a pessoa que está contaminada. né? E, na verdade, é totalmente contrário. Né? Tipo, Como você falou da N95, a N95 é um EPI, é um equipamento de uso pessoal. né? Então, como é um EPI, já tem estudos que comprovaram que a pessoa que está contaminada usando ela, ela, se ela ao espirrar ou falar, ela consegue filtrar 70%. Né? E a N95, a mesma N95, a pessoa é, não estando contaminada, né, ou usando, sem assim, contaminar, a que filtra para você, né, que, que entra, é, essas micropartículas, são 99%. Então, na verdade, é o uso pessoal. Ela, ela vai mais te proteger do que proteger o próximo.
1: É, a N95, sim, mas no início, quando teve essa campanha toda de não comprar nem a máscara cirúrgica, é, na verdade, a máscara sempre protegeu. Se a gente observar a China e o Japão, que já viveram várias pandemias, né? é, vários surtos, epidemias, não só pandemia, desculpe, mas epidemias e surtos... Vírus respiratórios. É, eles usam, eles têm com a frequência o uso das máscaras, tem o um hábito de usar máscaras. E a gente não tem esse hábito né, aqui no Brasil. Mas a máscara sempre protegeu. Em um caso de surto, a recomendação é todo mundo usar máscara. Só que o governo investiu nessa campanha de não usar as máscaras porque as máscaras iam acabar e não ia ter máscara nem para os profissionais de saúde. E, de fato, isso aconteceu. Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, que estava tentando comprar máscara cirúrgica, e ela não conseguiu comprar máscara cirúrgica, só conseguiu uma caixa, que custava R$15, e agora está no mercado por 200 reais. Uma caixa com 50 máscaras. Para quem é profissional de saúde, que vai usar várias máscaras no mesmo dia, que tem que trocar essas máscaras de um paciente para outro, o dentista também tem que trocar as máscaras continuadamente. Então, assim, não tem máscara mais. Então, a recomendação é usar máscara de tecido porque a gente não tem outra alternativa, né? E deixar esses EPIs, que é o equipamento de proteção, para os profissionais de saúde.
3: Sim. É, eu, eu falo isso porque, realmente, a... O governo ele assumiu essa posição de negação da ciência. Ele falava que não adiantava, que as pessoas que tinham que que, que as pessoas que estavam contaminadas que deveriam usar, entende? E, e, assim... É,
1: mas você vê que ele, ele foi, desde o início, contraditório. Porque ah, ele dizia, claro. as pessoas contaminadas, só as pessoas contaminadas pode, devem usar. Mas quem estiver cuidando de uma pessoa contaminada, deve também usar a máscara.
3: Exatamente, eles foram contraditórios e
1: então, o tempo é, todo né? Qual é a finalidade da pessoa que está cuidando também usar a máscara? Proteger essa pessoa e o cuidador. Então, por que não todos usarem a máscara, né? Uhum. Então, aí também a ciência foi forte no sentido de provar a grande quantidade de pessoas infectadas e assintomáticas ou oligossintomáticas E que a máscara também é um fator importante para evitar a propagação de vírus no ambiente. Né? Está todo mundo de máscara, a pessoa que entrar no elevador mesmo, que a gente, esse exemplo que a gente estava discutindo há pouco, ela espirra o espirro dela vai ficar contido na máscara e não vai ficar disperso no ar do elevador. Né? Quem está entrando, entra de máscara, qualquer micropartícula que ainda tenha passado para o ar também vai proteger porque esse outro indivíduo está usando a máscara então ele está usando uma, um acessório protetor, né? mesmo a de tecido. Sim, e engraçado então, é que,
3: falando dessa mesma pesquisa, da efetividade, efetividade das máscaras, é, as máscaras caseiras né, que sendo distribuídas aí, ela tem a efetividade de te proteger de, 60, de 67% e as máscaras cirúrgicas de 75%. Então, só tem uma perda aí de 10%. É,
1: agora assim, depende da máscara caseira, né? Claro, Porque depende tem da, da máscara que caseira. Tem uma máscarazinha mesmo que tem um, um povo vendendo no, no comércio na Avenida 7 que custa um real a máscara ela é TNT, uma única camada. Ela não protege praticamente nada, o indivíduo. Então, tem mostrando que a proteção é mínima, acho que é nem 10%. Então, dependendo da máscara, você pode estar pensando que está protegido e, na verdade, praticamente não está, porque essa TNT, uma camada só, essa máscara de um real, ela não tem um efeito protetor, né? o efeito dela é mínimo.
0: Esdrúxulos de máscara, né? Assim, mostrando na internet fazer máscara com o tecidozinho que é comprado para limpar a pia, cheio de buraquinho, assim, cheio de poros, né? E isso não protege nada, ele já é mesmo todo furadinho. Outra, uma vizinha que estava fazendo uma máscara de crochê, né? assim, completamente porosa, então não há, não, não, não há nenhuma segurança. A gente tem que ter cuidado, assim, como a Andrea falou, né? O vírus é uma partícula nanométrica, ele é um músculo muito nanométrico, ele é muito pequeno, então ele atravessa, ele, a gente conhece na ciência como é, partículas filtráveis, eles atravessam o filtro. A, a nossa sorte, né, eu digo a nossa segurança, é que quando a gente vai num ambiente que tem contato com esse vírus no mercado, ambientes que tem uma carga mínima viral, diferente de um hospital, por exemplo, né, mas quando a gente vai no num mercado, uma farmácia, num ambiente fechado, a grande quantidade das partículas virais que, que, que provavelmente, possivelmente, possam estar naquele ambiente, eles, elas estão dentro de gotículas de ar. Ela não é uma partícula sozinha ali, porque se ela fosse a partícula sozinha, ela com certeza entraria na máscara. Então, ela está dentro de aerossóis, dentro de gotículas de ar. Uhum. A pessoa que espirrou, a pessoa que tossiu, liberou a partícula do vírus dentro daquela gotícula, e aquela gotícula de ar é absorvida, né? e aí o vírus não consegue entrar por essas máscaras de né, com, com mais de uma face, essas máscaras com mais de uma face. Então, tem esse grau de segurança, né 60%, 70%, é, tanto protegendo a pessoa de inalar o vírus, né de se infectar com o vírus, como também protegendo, na situação de um indivíduo infectado, expelir o vírus e contaminar o ambiente. Então, a máscara tem todo esse potencial de segurança e deve ser realmente utilizado.
3: Sim, tá beleza. Então vamos supor que a gente comprou a máscara agora, né? Foi na rua, utilizou a máscara, voltou. Qual é a forma correta de você colocar a máscara, né? Retirar a máscara e logo quando chega em casa higienizar ela, né? No caso, né, para reutilizar.
0: Então, assim, é lembrar sempre, a gente só deve tocar na máscara no elásticozinho que prende aqui atrás da orelha ou naquelas fitinhas que amarra atrás da cabeça. Na frente da máscara, nunca deve tocar. Então, você só vai pegar, tanto para colocar a máscara como para tirar, nas partes da máscara, no elástico ou na fita, que, que vai prender ela na, na orelha ou na cabeça. Esse é o local de, de, né, que você pode manusear, pegar na máscara. A reutilização, o André já comentou, você pode fazer a lavagem com água e sabão, deixar de molho no hipoclorito de sódio, depois que ela secar, pode passar um ferro quente, porque aí você faz uma tripla proteção, né? você vai fazer uma tripla descontaminação, água e sabão, hipoclorito de sódio, que é água sanitária, mais o ferro quente. Aí você realmente vai eliminar o vírus daquela sua máscara e vai poder reutilizar. Sim, mas vai poder reutilizar quantas vezes? Tem isso também, porque cada vez que você lava a máscara, você vai ampliando, abrindo os poros da máscara. Então, a máscara tem um limite de reuso. Né? A gente não pode achar que aquela máscara a gente pode usar o mês todo, sair todos os dias. né? Então, tem um limite de reuso. Pode lavar e é, é, descontaminar a máscara, Vamos dizer, se você... Durante um mês, se você sai duas, três, quatro vezes durante aquele mês, aí você pode lavar e reutilizar. Então, tem, você não pode deixar aquela máscara para sempre. Né? Tem um limite de reuso. É, pois é. Assim, também quando você coloca a máscara, né, tem que observar um lugarzinho que fica aqui perto do nariz, entre o olho e o nariz, quando você coloca a máscara. Ela, de forma anti-anatômica, posso dizer assim, ela não ajusta perfeitamente no rosto. Fica dois buraquinhos aqui que pode entrar vírus, né? Inclusive os aerossóis que ficam, aquelas gotículas, podem entrar. Então é ideal que na hora que você colocar a máscara no rosto, protegendo o nariz e a boca, você consiga é, aproximar a máscara o máximo dessa região aqui entre o nariz e o rosto, né, aqui em cima, perto do olho, nessa região. É, as máscaras cirúrgicas, por exemplo, tem um aramezinho que você ajusta a máscara nessa, nessa, nessa curvatura que é anatômica entre o nariz e a bochecha, né? entre o oh, nariz Deus. e o rosto. E aí você ajusta e ele fica fechadinho, não deixa essa abertura. Né? Então, é ideal quando você for comprar uma máscara, né, você observar se tem esse aramezinho que ajusta não deixa essa abertura, né? porque no ambiente em que o vírus está é, circulando, no ambiente fechado, a tendência por gravidade, obviamente, é ele decantar, ele ir caindo. E se sua máscara tem uma abertura gigante aqui né, no rosto, ele vai decantar, vai cair vai entrar nessa abertura que fica entre né, nessa, nessa região aqui. O que, é que a gente pode fazer para minimizar esse problema né, dessa abertura aqui? usou muito na China, a gente vê até na internet uns exemplos, é um chapéu ou um boné, alguma coisa que você possa colocar de proteção pra, pra, aqui na sua frente, né, na testa, que no... aí você vai fechar. E se o vírus estiver decantando ali, ele não vai entrar nessa aberturazinha entre o nariz, né? nessa abertura aqui do rosto. Então, o ideal mesmo para uma proteção mais, é, vamos dizer, com maior grau de percentual de proteção, é você usar a máscara e um boné, um chapéu com a aba longa, para que o vírus não possa entrar Nessas, nessas aberturas, né? Que eventualmente possam ficar quando você ajusta a máscara no rosto.
3: Então, ok, né? Colocou a máscara e virou super-herói. <risos> Porque muita gente está assumindo isso, né?
0: É, não. Tem que lembrar que a máscara né, tem o seu, o seu percentual de segurança. É que nem gravidez. Você faz, vocês usam os métodos anticoncepcionais o método anticoncepcional 100% seguro é a abstinência sexual, né então a máscara também tem um percentual que você pode, então o que é que você tem que fazer para você estar tá o mais seguro possível para não se tornar infectado com o vírus e é ficar em casa
3: então, mas o super-herói não precisa de vacina, né, então precisa,
2: sim, infelizmente não existe ainda o covid, mas quando existir todos nos vacinaremos evidentemente a máscara e a vacina e, seja, não tem a mesma proteção, mas são, são métodos parecidos, né? Você está se pondo à margem, você está tirando o Covid do seu caminho. Você não está se pondo no caminho do vírus, mais ou menos por aí. E a máscara vai dar essa proteção relativa, mas que é boa. Uma então, máscara protege 67%, 70% uma proteção razoável e todas as vacinas também tem 100% de proteção tem vacina que protege também 70, 80% então a máscara não é igual a vacina a natureza da proteção dela é diferente a proteção da vacina é uma proteção endógena digamos assim, a vacina é colocada dentro de você e vai gerar anticorpos para você para o seu próprio sistema de defesa reagir ao vírus enquanto que a máscara apenas vai impedir que o vírus penetre em seu organismo. Mas as duas são úteis e sim, quando houver vacina, é a vacina que nós vamos utilizar.
1: É isso, é importante né? fazer a desinfecção adequada desses produtos que estão chegando em casa. E aí nós podemos usar o álcool 70% líquido, e coloca no borrifador, ou a gente pode preparar uma solução com a, o a hipoclorito de sódio, que é a água sanitária que a gente conhece, né? a famosa que boa. E essa, essa água sanitária que a gente compra no supermercado, ela vem numa concentração entre 2% ou 2,5%. Então, a gente pode diluir essa água sanitária em água e preparar uma solução que tenha uma ótima ação desinfetante que é uma solução 0,5%. Se você comprar uma água sanitária 2%, você dilui colocando um copo de água sanitária para três copos com água. De preferência, água filtrada. Mas se não puder ser filtrada, pode ser da torneira. Aí você mistura e coloca num borrifador. É importante também que esse borrifador seja leitoso ou que tenha uma cor escura. Porque o hipoclorito de sódio, ele vai perdendo a sua ação quando há uma exposição solar, quando há uma exposição da luz do dia. Então, ou você guarda isso no armário, num borrifador transparente no armário, ou você já coloca num borrifador que tenha um plástico mais escurecido, leitoso, para proteger essa solução que você preparou da luz. E aí você pode higienizar o seu calçado, pode higienizar as compras, pode usar para higienizar seu óculos, né? A sua chave do carro tem que ter cuidado, porque se for uma chave que tem aquele acionamento automático, é, o hipocloreto pode danificar esse acionamento automático da chave.
2: Né? Então, é isso. Aí é, tem um problema. É uma fortuna,
1: uma fortuna. Agora é importante também lembrar que o hipoclorito ele não pode ser utilizado para antisepsia das mãos, para limpeza de tecido, de pele, né? Então, nesse caso, a gente usa o álcool 70. O álcool 70 ele tem ação é, para desinfecção de objetos e também para antisepsia das mãos de tecido, né? De, do, do, do próprio, da própria pele do indivíduo, né? Então, substitui a água e o sabão na hora de lavar as mãos. Se você não pode lavar as mãos, você higieniza com o álcool 70. Mas o vinagre não é indicado. O vinagre não tem uma ação contra o coronavírus, tá? Então, ele, isso não é indicado, o uso de vinagre. Só mesmo soluções desinfetantes. Tem algumas substâncias, como lisoforme, que você compra no mercado que também tem uma ação virucida, né? Elimina esse vírus. Mas o mais usado mesmo e o mais barato é essa solução com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária famosa aí que a gente tem, compra bem baratinho, né? R$ um pote, você de um, de um litro, você compra. Exato. Um litro,
3: muito Agora também existem líquidos, né, para prevenção. Né? Não, não só a máscara, mas também os líquidos que, que são essenciais para isso, né? Principalmente quando, como a gente falou lá em cima, a questão do uso de, do álcool né, nas compras. Já pode diluir,
0: né, André? Então, assim, gravem, gente, é, tre... é uma parte de
1: água sanitária para
0: três partes de água. A tampinha que você usar.
1: Essa concentração 0,5% é, é estabelecida pelo CDC tá? e é afetiva não só contra coronavírus, mas contra várias bactérias, vários vírus patogênicos ao homem. Então, tem uma potente ação é, desinfetante. Eu, eu acho que tudo isso que nós estamos aprendendo com essa pandemia vai ser internalizado. Uma boa parte disso vai ser internalizado pela população vai mudar o nosso comportamento, vários hábitos de vida, né? Serão alterados depois dessa pandemia aí.
3: E, e o engraçado também, eu vou voltar a falar do álcool, né? Que muitas farmácias, muitos mercados, eles estão vendendo o álcool 70, só que estão vendendo o álcool 70 com alguma substância, né? E alguns lugares já, já mencionaram que não é muito benéfico isso.
1: Não, a questão é assim, porque no supermercado, normalmente, antes da pandemia, não se vendia álcool 70. vendia álcool 56, álcool 46, 48. E esse tipo de álcool não tem ação contra o coronavírus. tá? É um álcool hiperhidratado. hidratado. Agora, com a pandemia, os mercados estão vendendo álcool 70 também. Então, quando for comprar o álcool, dá uma olhada no rótulo se for um álcool 46, 48, 50, ele não tem função. Tem que ser no mínimo 60% para ter alguma ação. E o ideal é que ele seja 70% mesmo. Eu acho que o Guido está falando, Andrea, é
0: de um, um, um tal de uns álcool, álcools que são vendidos assim com aroma de morango, de chocolate. Tem uns álcools, de gel e que tem... Perfumado,
1: né? Às vezes com. O álcool perfumado, gente, ele hidratante. sendo 70, ele tem, ele tem a mesma função. O álcool 70, seja ele perfumado ou não, ele vai ter uma eficiência. O problema do álcool perfumado é que está acontecendo, devido a isso, acidentes em casa, acidentes domésticos. As crianças estão ingerindo esse álcool, esse álcool cheiroso, perfumado, né? Álcool com gosto, cheiro de morango inclusive nos Estados Unidos está proibido a, a, a comercialização do e isso desses álcos perfumados porque aumentou a ingestão de álcool pelas crianças acidentes em casa e também é importante a gente já que falou de acidente lembrar que o álcool ele é inflamável então a gente tem que ter cuidado também no acondicionar esse álcool 70 que é um álcool que ele tem um poder de, de queima né de combustão maior do que aquele álcool de 48 50 que antigamente estavam se vendendo no mercado né? Então, o álcool 70 ele tem um poder de combustão importante. Então, não, não podemos guardar isso em cozinha, próximo a fogões. Né? Tem que ter cuidado, inclusive, no carro também. É, no carro também está tá veiculando um, um, uma mensagem de um carro que o, o rapaz estava condicionando o álcool próximo àquele isqueiro do carro e aí pegou fogo no painel. Né? Aquele isqueiro que ele usa, aquele isqueirozinho que alguns carros ainda possuem, aquele isqueiro, né? É, então tem que ter cuidado até mesmo no carro onde você vai colocar esse álcool porque lembrar que é uma substância perigosa né você falou você falou André
0: da ingestão né do álcool me fez lembrar de um caso na China que de é, três indivíduos que estavam uhum. infectados na Índia não foi Fernando três indivíduos que estavam infectados com vírus e aí achando que o álcool poderia resolver, eles ingeriram uma grande quantidade de álcool e morreram de cirrose hepática. Morreram por conta da ingestão do álcool, que eles achavam que ia eliminar o vírus que já estava agindo, já estavam dentro das células deles, né? já estavam ali na interação com, com as células, com os tecidos deles, achavam que ingerindo álcool eles iam resolver o problema da doença. Sim, aí morreram pela ingestão de álcool. É, e
1: está rolando na internet também, né? É, é, fake news colocando que a cachaça mata o coronavírus. Então, quer é para beber cachaça também todo dia. Isso não é verdade. Né? O vírus, ele se multiplica dentro de células. Então, o álcool não vai ter efeito na mucosa ao ingerir álcool, só vai prejudicar o seu fígado e a sua saúde.
3: O álcool é considerado é, o remédio para tudo, né? A galera do interior mesmo bebe até para cu curar, curar picada de cobra, né?
2: No começo da, da pandemia eu vi um camarada dizendo na rua, na rua não, aqui no Ferreboats, na ilha, dessas vezes que a gente estava vindo para cá, ele dizendo, ah, essa história de coronavírus é para esse povo que não bebe, fica em casa lá recolhido. O negócio é beber, tomar logo um aí que corta tudo. E agora,
3: voltando, falar do,
2: dos quadros, né?
3: E como a gente falou da, na, no episódio passado, né? Sobre a questão do pico da infecção, né? Quanto tempo teremos para nos preparar, né? Como já foi falado aí.
0: É, no, no episódio anterior, a gente discutiu um pouco sobre o pico da infecção, né? Quando que vai acontecer o pico da infecção aqui no nosso estado, especialmente aqui na capital? Quando que isso vai acontecer? Então, assim, é, em modelos matemáticos tem mostrado que o pico da infecção em na Bahia e em Salvador vai acontecer julho, no mais tardar agosto. Então, assim, o que que a gente pode é, fazer durante esse período. Né? A gente tem aqui, maio, junho, julho, agosto, a gente tem dois meses praticamente para é, nos proteger, né? para garantir que é, se por acaso, porventura, a gente tem, entre em contato com o vírus, a gente esteja com o nosso sistema imunológico, com o nosso organismo né? pleno, né? com todas as suas funções... Né, prontas para nos defender do vírus. Então, assim, durante esse período, a gente deve ter, é, fazer todas as, as, as regras, as nossas lições, né, que aprendemos desde pequeno para fortalecimento do sistema imune. Então, exercício físico, to, é, tomar de 15 a, a 20 minutos de sol por dia para fazer a produção da vitamina D ter boas noites de sono, dormir pelo menos oito horas por dia, ingerir muitas muitas frutas, legumes que tão, são ricos em vitaminas e minerais. Então a gente tem esse tempo, né, para preparar o nosso corpo caso daqui né, nesse nesse momento de pico, quando acontecer lá em, daqui a dois meses, a gente esteja devidamente é, preparados, né, e fortalecidos é, para combater essa esse
3: Sars-CoV-2. Claro, a questão do, do sistema imunológico é muito importante. E muitas, muita gente se pergunta né, a questão de como é que a gente deve é, se preparar, e como você já falou lá em cima, aí, em cima, em cima não, né? Como você já falou anteriormente, é, muita gente também se pergunta como é que você deve se cuidar né, do seu corpo, da alimentação, é, da sua saúde.
2: Então, em primeiro lugar, uma boa alimentação, né? Que deve conter proteínas, vitaminas, sais minerais, né? Isso inclui verduras, frutas, né? Algum tipo de proteína animal ou vegetal, dependendo se a pessoa for vegetariana, como eu. Mas, assim, que consuma frutas ricas em vitaminas: vitamina A, B e E, vitamina C, a vitamina do complexo B, e, e os vegetais, de modo geral, as folhas verdes. Os legumes, a cenoura, a beterraba, o tomate, etc. E faça exercícios físicos. É extremamente importante que você se mexa, que se, que se, que se movimente, né? porque só, 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 só acumula energia quem gasta energia. Né? Esse é, é o postulado do, do movimento da ginástica. Sol acumula energia, quem gasta energia. Então é bom que a pessoa se mexa, que faça algum tipo de ginástica, uma boa caminhada, uma aeróbica, musculação, se for possível. E lembrar de não ingerir bebida alcoólica, que não é bom para o sistema imune, não é para ninguém para o sistema imune. evitar é o açúcar refinado, que é claramente antimonogênica. O açúcar refinado, ele tira... Vitamina do complexo B, tira vitamina C, tira sais minerais do organismo, portanto, enfraquecendo o sistema imune. Se usar um adoçante, preferência usar mel, no máximo açúcar mascavo e consumir, enfim, bastante fruta e verdura.
0: É, como o Fernando falou, não beber, né? a gente tem que lembrar sempre que é uma doença que afeta principalmente o aparelho respiratório, então, os pulmões são, são afetados diretamente. Então, o cigarro é o inimigo, né? Então, por favor, não fumem. Não fumem. O cigarro é o inimigo total, né, total do, da, da pessoa e não deve né, fumar durante esse período. Nunca, né? Principalmente
3: agora. Os exercícios físicos, né? O que deve fazer? Tipo, meu tio mesmo, ele tá jogado no sofá, não faz nada.
1: É Nesse período de isolamento e de pandemia, não é recomendável fazer exercícios físicos de auto, autoatividade, onde você produza uma, um gasto calórico e energético muito grande. Então, é recomendável fazer exercícios moderados. É caminhar, fazer um alongamento. Se você não puder sair de casa, você pode usar um colchonete, alongar o seu corpo, fazer exercícios respiratórios yoga, né, fazer um pouco de abdominal, mas não é, fazer exercícios é, de alto impacto, nem de alto, que exijam grande quantidade de gasto energético e calórico. né? Porque se você for infectado e você estiver num dia já um pouco debilitado devido a um desgaste energético produzido pelo esforço físico, aí a chance de complicar é maior. Então, em época de pandemia... Exercícios leves e moderados no máximo.
3: Pronto. Então, acho que a gente conseguiu englobar bastante a questão dos, dos critérios, das medidas que deveremos tomar do, de como é que, que quando a gente chegar em casa, a gente deve fazer a higienização não só das mãos, mas também das compras, encomendas, etc. Eu acho que a gente chega é, no fim do nosso episódio e fica aquele gostinho de, que, de quero mais é nosso último episódio então, um abraço a todos obrigado a todos que participaram
1: obrigada, e, obrigado,
3: e assim a gente pessoal. acaba um abração e até Olá, e até um novo projeto valeu, <risos> valeu. Tchau, tchau, tchau obrigada, boa noite
1: gente,
0: cuidem-se fiquem em casa e cuidem-se